0: こんにちは松田ゆ介です妊娠や出産に関わる麻酔酸化麻酔を専門にする麻酔会をやっていますこのチャンネルでは診療や研究そして学会活動などを通じて学んだり考えたりしたことを発信していきますさて今日のトピックなんですけれどもあのつい最近ですねよく医療 DX で有名な加藤博明さんの,あのボイシューが復活したの皆さんご存知ですか加藤先生は眼科医でいらっしゃってでもともと厚労省とかでも働いていてで結構その医療 DX 医療 4.0 って本書かれたりとかしていて。すごくまあその界隈では有名な先生でいらっしゃるんですけれどもその先生がですね VOICY を約10ヶ月ぶりぐらいにこの数日前ぐらいから再開されたんですよねで、まあ、Web3 とか、まあ、そういったところはちょっと、まあ、今回は置いておいて今日ちょっと聞いてたらあのオンライン診療のことを話されていたのでちょっとそこについていろいろとあの。考えていこうかなと思いましたでオンライン診療って多分もう実は2000年よりも前からあのアイディア自体はあってあのハピロボの社長されてる藤田さんとか、あのー、本当に日本にインターネットを引いたあの創世記の方々が結構その辺りのことを一生懸命されていてその当時からもうリモいわゆる遠隔診療というのが始まってたんですけれども、なかなかやっぱりまあ対面診療が基本であって、でそれまでも結局、医師と患者がしっかりあの対面であって、かつ医師が患者を診察することによって、診療というものが成り立つ、なので保険点数でどうしても日本はやっていることもあって。そうでないオンライン診療は点数がつかないっていうのがまあ昔の状態だったんですね。なので制度としては例えば LINE のチャットとかそういったものは色々とあったんですけれどもそこが診療報酬に結びつくようになったのがここ多分10年以内ぐらいでそれがさらに加速したのがまあ今回のコロナのパンデミックだと思うんですけれども。で、まあ、そ,それもあって、ですね実はあの私あの、厚労省がやってるあの医師向けのオンライン診療の、まあ、コースを昨年かな、今年の夏ぐらいかな、に受けたんですけれども、まああのまあ、そういったことを受けて、あのまあ、一応、交渉を受けてる身なので、まあ、そういったものをやれと言われれば全然できるんですけれども、結構ですね、その病院側がいろいろと。あの新しいシステム入れたりとか特に私働いているの大学病院だと同じシステム入れるにしても例えば外来のブースが一つ二つであれば多分その一つ二つでいいんでしょうが外来大学みたいに大きな規模になるとそれだけ大きな額が動くことになるので,でかつそ,のそういった診療の新しいシステム入れたいっていう時に大体問題になってくるのが。い、まあ、いわゆるる運営をされてる偉い先生方なんですねただそういう方々の多くは皆さんやっぱりまあ診療がメインでずっとやってこられたので新しいテクノロジーとかそういったことになかなかこう興味を持ってくださらないっていうのもあってでなので大学病院とか大きな病院ほどまあそういったテクノロジーが遅いんじゃないかなというふうに最近思ってます。でオンライン診療をするにあたって、実は大事なことは、まあ、もちろんあの患者さんに直接会えないから、問診とか、そういったもののスキルを上げるってこともあるんですけれども、そもそも根本的な僕らの,その患者さんの見方っていうのを考え直さなきゃいけないんじゃないかなというふうに思ってます。で実は2017年に私があのカナダの病院で働き始めたとき、結構言われたのが、ナースとかに、まあ、あの呼ばれて、すぐに患者のところに行くなっていうのをすごい注意されたんですねよあの。日本で診療してると、とりあえず呼ばれたら患者のところに行って、患者見ろと、次回。っていうふうに、もうこれ、もう20年前に私、医者になったときからずっともう叩き込まれてるんで、そういうもんだと思ってたんですよ。だからまあ極端だし、その呼ばれてすぐ見に行くことに対して、その指導員に怒られるっていうことが、まあ、ちょっと理解できなかったんですね。でもその指導員に言わせると、いや、今はそのタイミングで行けたかもしれないけども、行けないタイミングだってあると。で、その時に、その場にいるナースから、ナースでもいいですし、あそこにいる人たちから、情報をちゃんと拾って、でそこでどういう状況なのかっていうのを判断してで、指示を出すのか、それともやっぱり行かなきゃいけないのかっていうマネージメントができないといけないと、それも臨床のスキルだと言われたんですね。で実はカナダって、あの日本よりもま国土が大きいこともあって、結構、その診察自体が電話っていうのがあのコロナになる前から多かったんですよ。あの麻酔とかの合併症が起こった患者さんとかに、あのー、それ合併症が完全によくなる前に、もう皆さん退院しちゃうので、毎日こう、電話するっていうのが、もうよく当たり前のようになられてたのもあって、そうすると患者さんに、今、今こ、うこ,うこういう状況ですっていう、あのーし、電話で問診をしてで、例えば頭痛がすると。でその頭痛はどうなのかとか、まあ、それで薬を飲んで良くなるのかとか、あとは、まあ、やっぱり危険な兆候が出てないかっていうのを問診したりとかして、それでやっぱりちょっとまずい兆候があるような場合は、じゃすぐに病院に来てください、もしくはまあ近くの,の病院のエマージェンシールームに行って、まあ、これこれこういう理由でっていうところであの向こうの病院に行ってくださいねっていう話をしてたんですね。で、やっぱり日本って国土も狭いし、で医者そのものがすぐ患者見に行けっていう教育を受けているので、その患者さんを見てじゃないと判断とかできないというようなことも、まあ、なきにしもあらずなんだろうなと思っているんですね。だから多分これからもっとオンライン診療とかが発達してくると、僕らも患者さんから情報を引き出すこととか、あと実際にその身体所見を取らなくても、ある程度推察したりとか、そういったことをしながらあの進めていかなきゃいけないことっていうのは、多々あると思うんですね。いやとはいえいや、やっぱ患者さん、直接見なかったら分かんないよね。例えば聴診器とか当てなかったら心音とか分かんないよねって言われると思うんですけれどもやっぱりそういったところもまた別のテクノロジーとかを使いながら今だとあの患者さん自身が iPhone とかにそのデバイスとしての聴診器をくっつけて「心音こういう情報に当ててください」とかそういうのを言いながら音を聞いたりとかするものもありますし。まあいろんなテクノロジーを一つだけじゃなくて、やっぱり複数用いたりとかする必要が出てくるような気もしてます。最終的に、かなり多くのものがオンラインになってくれると思うんですけれども、とはいえ、じゃだからオンラインでやるものとオンラインでやらないものってのが出てくると思うんですよ。なので、そこが多分今後、しっかり明確に分かれていくんだと思うんですね。例えば、手術の終わった後をずっとフォローしていったりとか、例えばがんの手術の後、まあ、定期的に経過観察するような時とか、そういったものの場合は、おそらくオンライン診療でいいと思うんですね。で逆に、いや、今日はちょっとお腹の調子が悪いとか、具合が悪いとか、普段と違うんですと。新しい何か症状が出てきたりそういったものの場合はやはり対面での診療が必要になると思うんですね。なので今後、まあ、どういう風になってくるかって予測するとオンラインでできるものはオンラインでやるし対面のものは対面でやるしだからそういったもののガイドラインとかそういったところに徐々に話が広がってくるんじゃないかなというふうに思ってます。でその中で我々麻酔会が一番関わるのののって実は、まあ、手術の前の術前前診察なんですねで本当に20年前とかの話ごめんなさいね本当に古い話ばっかりなんですけれどもその当時はもう麻酔科の外来っていうのはたい始まったばっかりみたいな状況で術前のその麻酔科医による評価っていうのは患者さんが入院してから行うっていうのが当たり前だったんですよでその入院も僕がトレーニングを受けた施設は予定の手術の2日前なんですよでなんで2日前かっていうとまずその2日前の夕方に問診とか診察をして何か問題があって追加の検査が必要であればその翌日間に空いてる1日で追加検査をしたりとかまあ、そういったことをしてまあ手術に臨むっってのがほとんんどだったんですねそうすると結構入院してから翌日の検査結果でいやちょっと状態が悪いから手術中止っていうのがまあ比較的よくあったんですけれども今になってくるとそういったものが大体外来で行われるようになっていてでそういったものもかなり少なくなってきてるんですね。でその中で、やっぱりその外来で、まあ、どういったことを僕らが見るかっていうと、ほとんどは問、ま、診、あ、で、あとはあの若干の身体所見というのを取りますけれども、よほどのことがない限り、その取った身体所見によって、まあ、麻酔の方法が変わったりとか、手術そのものを延期した方がいいということは、ほとんど、まあ、皆無と言っていいぐらいな状況なんです。なんでそうなってくると、今、術前の行っているまあ僕らの外来そのものもまあほとんどオンラインでできるようになるだろうしでそうなってくると患者さんもわざわざそのために病院に行かなくてもいいんじゃないかなというふうに思うんですねそうするとお互いも時間がこう,うまく患者さん、が特に大学病院ですと待ち時間が長いんで、やっぱもう病院大学病院にかかるっていうと、もうその日多分丸1日使ってらっしゃる方がほとんどだと思うんですね。でもそれが、まあ、オンライン診療とか組み合わせると、今日は例えば検査もあるし、しっかり診察を受けなきゃいけない日だから、今日はあはオンラインじゃなくて、あの対面診療を、で、例えばそれがまあ 3, 3ヶ月に1回。でもその後のフォローの、あのい毎月のフォローアップの、まあ、3ヶ月のうちの2ヶ月分は、まあ、オンラインみたいな感じでやっていくと、患者さんにとっても負担減,る減りますし、医療者側にとっても、やはり患者さんとの負担ってのが減ることによって、その外来が例えばスムーズに回るとか、まあ、そういったことも出てくると思うんですね。なので、まあ、ポジティブな面ともちろんネガティブな面ってどれもあると思うんですよ。ただ、ずっとこのまま対面診療だけをメインでやってると、対面診療しかできない人になっちゃうっていうのは、すごく思うんですねで。やっぱりいろんなこととか、例えば今も携帯電話とかのキャリアとかに。何か問い合わせるとき、もちろんそこに直接行くこともありますけれども、だいたい電話とか、場合によってはチャットボットとかで、ほとんどこと足りちゃうことも多いじゃないですか。そういうのって、お互いその利用する人と、そういったのサービスを提供する側が、両方とも慣れていく必要があると思うので、どっかの段階でもっと今以上にオンライン診療が当たり前になってくると思うんですよ。今まだオンンライン診療はあくまでも通常診療のオプションでしかない位置づけなんですけども、これが当たり前になったときにもっと、あのー、病院とかの在り方自体も変わってくると思うんですね。そもそも外来のブースとかが今は診療科ごとに分かれているものが診療科ごとに分かれるんではなくて。もう純粋に番号が1番から30番まであって、でそこに患者さんが今日何番に、この患者さんがいる,いるから、そこに見に行くとで逆にドクターとかでオンライン、ン今日はオンラインの日だから、もうオンライン診療を1人20分ごとにずっと見ていきますとか、そういった形で、あのー、外来の中でのやることもだんだん分かれてくる。さまざまなやっぱテクノロジーが新しくできている中で、やっぱりそれをどんどん取り入れていかないと、結局、技術はあるけども、それが使われてない状況になっちゃうんですね。で、病院で特に働いていると、例えば患者さんの治療っていうことに対しての新しい技術っていうのは、すぐ取り入れられるんですよ。でもそれはおそはらくその治療効果っていうのが目に見えてあの分かる指標だからそういったことが行われるんだと思うんですね。一方、例えばその診療の時間が短くなるとか、まあ、クオリティが上がるとか患者満足度が上がるとかそういったものってちゃんと測定していないとなかなか改善してるかどうかって見えてこないと思うんですよ。今、うちの診療科だと、あの妊婦さんの推移をした後に、皆さんにアンケートを渡して、でそれであの、まあ、満足度とか、まあ、どうでしたかとか、そういったものを全部聞いてるんですね。で、それも昔は紙でやってたんですけども、紙でわざわざ集計しなくても、今、オンラインのアンケートツールがあるので。で、しかもそれもうちではちょっと研究の方もあって、そういったアンケートツールをもともと使ってたのもあったので、年間7万円ぐらいかな、のやつを採用してるんですけども、別にそんなのもなくても、今、無料でできる Google フォームとかでも全然大丈夫だと思いますし、そういったことをして、当たり前に、患者さんんのの満足度ととかか測定していかないいななな改善の指標にならないんですよでやっぱりそういったところにちゃんと評価をしてやっていくそれに向き合っていくっていうことが多分これからの医療者には求められることなんだと思うんですね。でこういうことを実はやるのが医療の品質改善っていうのがあるんですけれどもなかなかまだですねあの日本では一般的じゃないんですね。やっぱりそういったのをですねもうちょっと当たり前にできるような世の中にしていかないとなかなか診療そのものがちゃんと良くなっていかないんだろうなっていうのは今悩んでいるところですで。やっぱりですねその、まあ、満足度とかってすごく測定しづらいし。ちゃんんとと、測定ししななないとあの正しいい正評価にならないんですよ。例えばその、出産後の麻酔とかとあの特にあの無痛分娩とかで無痛分娩に満足しましたかっていう質問だけにしちゃうとそもそも赤ちゃんが生まれることによって妊婦さんの満足度すごく高くなるんですね。なんでそこだけしか尋ねていないとそもそも指標として正しくないんですよ。っていうのはやっぱり麻酔の効果がよ,よかったとか悪かったとかそういったものとかをより具体的にちゃんと尋ねるような質問にしていかないとなかなかそういったところが患者さんの改善につながっていかない部分もあるのでやっぱりそ何を聞くのかって実はすっごく大事なんですよ。でそういったものじゃあどっから見つけるのって言われると結構<笑>。私はの研究って別にその診療と違,の違うじゃんって言われるんですけどもう結構そういった医療の質を尋ねるような研究とかだとそもそもそのどういった項目が必要なのかっていうのを複数のまあプロの人たちが集まってもう決めたりとかでそれが結局その項目がいいか悪いかっていうのを論文を出すときに、査読っていうプロセスを経て、それがいいか悪いかっていうのが、ちゃんとある程度評価されてるんですね、なんで、もちろんそれで追加で尋ねることはできないんですけれども、でも少なくともそこにある項目っていうのは、複数のやっぱりプロの目に触れて、やっぱり採用されてる項目なので、まあ、全くゼロから自分の思いつきでやるよりはいいだろうなっていうね、まあ、私たちは考えてるっていうのはあるので。やっぱりそういったところをですね、うまく活用するのは重要なんじゃないかなといつも思って、診療に当たっておりますで、実はその最初、ちょっと冒頭に加藤先生のお話で Web3 がっていうのがちょこっと出たんですけれどもあの、やっぱりそういったオンラインのアンケートとか、うまく使っていくとあの、新しいウェブ技術とか、そういったものと、やはり絡んでくるとかも出てきて、まだまだちょっと、まあ、一般的になってないところもあるのでそのいきなり医療に応用というのはなかなか難しいんですけれどもやはりですねそういったものを少しずつ積み上げていくことが、まあ、医療そのものの全体の診療の質の,の向上につながってより健康で生きていけるんじゃないかなというふうに思っております昨日の放送でもあの紹介した。あのチャット GPT ももそうなんですけれどもやっぱ新しいものがフリーで使えるっていうのはやっぱすごくいい世の中になってますのでやっぱそういったものをです、ね、使ってみてあこれどうなんだろうなとかそういったものを考えてやっていくようにしていくとすごくいいんじゃないかなというふうにいつも思いながらやってます今日日はあの月曜日になります。ので皆様の1週間がこういったものをまあ、少し新しいことを考えようかなと思いながら進めていくとなんか1週間もうちょっと充実した感じになるかなと思ったのでちょっとこう難しい話をあのまとめてみました最後まであの放送を聞いてくださってありがとうございます皆様の一日が素敵な一日でありますようにそれではまた